0: Oi gente, boa noite, ele já passa o microfone me deixando toda emocionada, mas eu acredito que é Deus, é o Espírito Santo que vai me usar nessa noite, amém? Bom, eu quero te convidar a não perder esse clima, como a gente costuma chamar, a atmosfera, e quero te levar a refletir junto comigo sobre a diferença de ser amado por Deus e de ser agradável aos olhos de Deus. Em Lucas 15, do 11 ao 13, Jesus conta uma história que ficou muito famosa. A história do filho pródigo. Acredito que muitos aqui já ouviram essa parábola. E eu vou rapidamente sintetizar essa história para vocês e peço para que você acompanhe junto comigo. Jesus conta a história de um pai que tinha dois filhos. E um desses filhos decide sair da casa do pai, deixar a presença do pai. Ele reúne seus bens e vai embora. E esse filho que se retira da presença do pai, ele acaba vivendo uma aventura extremamente trágica e acaba se encontrando em um estado de extrema miséria. Então ele retorna à casa do pai sem nada, se sentindo humilhado e a única coisa que esse filho deseja é ser um servo do seu pai. Mas esse pai recebe esse filho de braços abertos, prepara uma grande festa, troca-lhe as sandálias e lhe dá um anel. Quando Jesus conta essa história, nós podemos nitidamente ver o paralelo disso com a nossa vida, a forma como esse relacionamento de pai e filho também se estabelece no nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. Porque não importa o que você fez ou o que você deixou de fazer, Deus te ama. Ele não te ama pela sua performance, Deus te ama pelo valor que você tem e você é filho. Essa é a identidade que a gente precisa entender, para que você possa acompanhar junto comigo nesse contexto, precisamos perceber que ser amado por Deus só depende de Deus. Ser amado por Ele só depende dEle. Não importa as suas escolhas, as suas atitudes, Deus te ama. E a gente vê esse exemplo claro nessa parábola que Jesus nos conta em Lucas 15. Em João 1,12, Jesus diz... Todos que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador são feitos filhos de Deus, adotados como filhos, coerdeiros com Jesus. Mas embora ser amado por Deus só dependa de Deus... Será agradável aos olhos de Deus só depende de mim. O que eu conheço de Deus é proporcional ao quanto eu busco Ele. A forma como eu trato Deus é como, em contrapartida, Ele vai me tratar. Aquilo que eu colho do céu é correspondente àquilo que eu planto no céu. Tiago 4:8 Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Ei, pecadores, limpem-se, purifiquem-se, aproximem de Deus e Deus se aproximará de você. Percebe que existe uma reciprocidade? A mensagem acaba sendo muito clara nesse sentido. A forma como nos aproximamos de Deus é como, em contrapartida, Ele vai nos aproximar. É importante entender que todos nós somos iguais. Todos nós estamos destituídos da glória dEle. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos aqui se encontram nesse nível de igualdade e recebem o mesmo amor, o mesmo amor do Pai. Mas preste atenção no que eu vou te dizer. Existem filhos que têm mais intimidade com o Pai do que outros... Existem filhos que agradam mais ao pai do que outros. Existem filhos que deixam o pai mais feliz do que outros. Isso depende do pai? Não. Isso só depende dos filhos. Do quanto que os filhos dedicam tempo ao pai? Do quanto, do quanto que os filhos querem conversar com o pai? Do quanto que os filhos obedecem o pai? Existem coisas que a gente só consegue viver no céu, viver do céu sobre a nossa vida, quando a gente busca o céu. A forma como nós buscamos Deus, é como Ele vai se revelar na nossa vida. Segunda Samuel 2,30. Primeira Samuel, aliás. Primeira Samuel 2,30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque eu honrarei aqueles que me honram e eu desprezarei aqueles que me desprezam. Continua acompanhando comigo em Mateus 10, 32 ao 33. Vai estar aparecendo aqui no Data Show. Olha só o que Jesus diz. Quem pôs me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me nega diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Existe uma reciprocidade como em qualquer outro relacionamento. Aqueles relacionamentos saudáveis são baseados em um respeito mútuo, em um desejo mútuo, em um amor mútuo. Aquilo que vai e também volta. E a gente consegue perceber essa noção daquilo que eu faço para Deus, é o que eu recebo dele, quando nós começamos a entender o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade. Porque se eu obrigo alguém a estar comigo, se eu obrigo alguém a me amar, eu certamente não saberei, não saberei se essa pessoa verdadeiramente me ama. Mas quando eu a deixo livre para estar onde quiser, fazer o que quiser, ficar com quem quiser, mas essa pessoa deseja ficar comigo, deseja a minha presença, eu certamente a honrarei. É assim que acontece com Deus. Ele honra aqueles que o honram. É disso que se trata o relacionamento. Nunca duvide do amor dEle por você. Porque isso não depende do que você faz, entende? Apenas depende da graça dEle, da forma como Ele entregou Jesus para te purificar. Mas entenda que aquilo que você recebe do céu é como você busca o céu. Outro exemplo bem interessante. Segunda Crônicas 15, 1 e 2. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odete. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. o Senhor está convosco enquanto vocês estiverem com ele. Se vocês o buscarem, vocês o acharão, porém, se vocês o deixarem, ele deixará vocês. 2 Timóteo 2, 11 e 12. Essa palavra é digna de confiança, se morremos com ele, com ele também viveremos, se perseverarmos com ele também reinaremos, mas se o negamos, ele também nos negará. Aquilo que você recebe do céu, é aquilo que você busca do céu. A lei da colheita, ela também funciona para o nosso relacionamento com Deus. Eu colho dele aquilo que eu tenho plantado nele. Porque as nossas escolhas, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, eles jamais mudarão o caráter de Deus. Porém, esses nossos comportamentos, essas nossas decisões, elas mudam sim a forma como Deus vai se revelar na nossa vida. Talvez o que você esteja vivendo não seja necessariamente a vontade de Deus, seja apenas reflexo das suas escolhas. Seja apenas reflexo da forma como você tem buscado, o que você tem buscado. Saiba um exemplo muito interessante, a primeira família da Bíblia, os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, Gênesis 4:4. Abel, por sua vez, trouxe das premissas do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Mas Caim e sua oferta, Deus não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor disse, preste atenção no que Deus fala. Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se você fizer o que é certo, não é verdade que a sua oferta será aceita? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à sua porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Olha só como uma mensagem extremamente clara, Deus adverte Caim, Deus falou com Caim, cara, por que que você está irritado? Certamente a sua oferta será aceita se você andar corretamente, se você fizer o que é certo, se você fizer o que é justo, mas se não fizer, você apenas colherá aquilo que você está fazendo e o que é que Caim escolhe? Ele se afasta de Deus... Ele escolhe o pecado e é muito interessante quando Deus fala o pecado está à sua porta, à sua espera e ele é contra você. É necessário que você o domine. Para viver do céu, a gente precisa estar tá buscando o céu. Atos, aliás, João 4, 23, 24 diz assim mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros Adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade Porque são esses que o Pai procura para ser seus adoradores Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade Percebe que não se trata de uma verdadeira adoração Mas sim de verdadeiros adoradores Porque nunca existirá verdadeira adoração se não tiver verdadeiros adoradores Se trata de um espírito, se trata de uma essência Se trata de um estilo de vida não é só sobre o domingo, é sobre a semana inteira Não é só o quanto você lê da Bíblia, mas é o quanto dela você coloca em prática O quanto que você tem sido um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus Aquilo que eu recebo do céu, corresponde àquilo que eu busco do céu Atos 13, 22, Deus diz o seguinte e quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Achei a Davi, filho de Jessé, Homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Por que, que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Para quem conhece a história do rei Davi, ele errou muito, ele pecou bastante, e tá, isso está narrado na Bíblia: os erros de Davi. E por que ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Salmos 27,4 a Bíblia é o livro mais lido do mundo e Salmos é o livro mais lido da Bíblia. Mais de 70 Salmos foram escritos por Davi e olha o que Davi escreve no capítulo 27. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei que possa morar na casa do Senhor, Todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu templo Foi por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Por causa dessa busca, por causa dessa entrega, por causa desse desejo do céu. Porque por mais que Davi estivesse é, ganhando guerras no ápice da alegria, ele continuava buscando o céu. Por mais que Davi estivesse sucumbindo da maior angústia da vida dele, ele continuava clamando aos céus, Salmos é um livro do homem para Deus, a busca constante e exponencial que Davi continua tendo para o céu. Depois de ter errado, depois de ter pecado, Davi em prantos clama ao Senhor, dizendo que, por mais que não sentisse a presença dele, ainda o buscava. É sobre isso que possamos aprender a ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, a ser uma igreja segundo o coração de Deus. Porque eu estou convicta de que Jesus crê na nossa geração, que nessa casa Ele levantará ministros, Ele levantará missionários, Ele levantará líderes, Ele levantará profetas, Ele levantará pregadores conforme o coração dEle. Você quer resposta, você quer milagre, você quer cura, você quer viver o sobrenatural do céu. Abra a sua Bíblia. Você consegue entender essa perspectiva de relacionamento? O fato de que Jesus Cristo, Jesus Cristo quer ser o seu melhor amigo. Talvez você tenha vindo para esse lugar, talvez você tenha vindo para esse evento, para a imersão, com o desejo de passar três dias junto dos seus amigos, de encontrar amigos, mas nessa noite Deus está te chamando para o encontro com Ele, para passar três dias junto dEle. E aprender a tornar essa comunhão constante, porque não adianta querer ter intimidade com alguém que você não conhece, com alguém que é estranho. Não adianta querer ser melhor amigo de alguém que você só conversa uma vez na semana. É sobre um relacionamento. Jesus Cristo quer ser o seu melhor amigo e você tem dito não para Ele. Estando nele, nós temos a plena certeza de que jamais seremos decepcionados. Muito pelo contrário, ele nos dará muito mais do que desejamos. Estando com ele, nós temos a certeza que encontraremos a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Encontraremos conselhos. E tendo a certeza de que a direção que ele der é a direção do sucesso da nossa vida. Eu queria te convidar a ficar de pé. Não perca esse clima, continua meditando junto comigo e... Se existe algo no seu coração que Deus não pode ter, então você nunca viverá o melhor de Deus. Se existe algo no seu coração que Deus não pode ter, então você nunca viverá o avivamento porque Deus... Porque você nunca terá tudo de Deus enquanto que Deus não tiver tudo de você. Entenda, não estou falando sobre largar tudo e ser missionário na África. Se esse for o seu chamado, se for o seu propósito, glória a Deus por isso. Mas o que eu quero que você reflita junto comigo é sobre colocar Deus no centro. Porque ou Ele tem total importância ou Deus não tem importância nenhuma. Ou Ele é tudo ou Ele não é nada. Ou você é frio, ou você é quente. Se fores morno, vomitar-te da minha boca, diz o Senhor. Buscai o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todos os bem, todo o bem coopera para aqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Quando eu honro o céu, Deus me honra. Amém? Que nessa noite... A gente possa desejar o céu que a partir de hoje o nosso coração possa clamar por tudo aquilo que é celestial. Porque às vezes a gente se prende muito a essas coisas na terra. Filipenses 1, 21, Paulo diz, viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas Paulo não queria morrer, ele não desejava se matar. Não, o que Paulo está falando é, se não for por Jesus, não faz sentido viver. Em todas as cartas paulinas, a gente consegue entender que Paulo não se prendia a essas coisas terrenas. A única coisa que ele conseguia enxergar era a sua cidadania celestial. E quando ele colocava Deus no centro, ele buscava valores eternos. A gente se prende a essas coisas efêmeras, essas coisas passageiras e começa a achar que as coisas do céu são menos reais. Mas quando a gente coloca Deus no centro da nossa vida, a gente passa a focar nos valores eternos, naquilo que verdadeiramente importa. Porque Deus não tem crise de identidade. Jesus não tem crise existencial. Ele sabe o espaço que Ele precisa ocupar na sua vida. O que você tem ofertado. O que você tem dado. O que você tem buscado. Porque Jesus está ansioso para mostrar a sua missão. Jesus está querendo mostrar o caminho. Filho, olha onde eu vou te colocar. Venha a mim. E eu me revelarei a você. Amém? Jesus diz em João 14, 12, se não me falha a memória, que nós faremos obras tão grandes como a que Ele fez. Como eu vou fazer obras tão grandes como a que você fez, Jesus? Esteja do meu lado. E eu vou te mostrar. Amém. Curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração e faça essa oração junto comigo. Nós estamos aqui na tua presença Nós estamos aqui na tua casa No teu templo, Te buscando, Senhor Olha só esses jovens, esses adolescentes Que numa sexta-feira à noite decidiram estar no teu templo Te buscando, Pai, que nessa noite O céu desça na terra através das nossas vidas Pai, que hoje tu possa se revelar e que nessa noite, Tu possa derramar o Teu Espírito, levantando nesse lugar, ministros. Pai, a Tua igreja tem cantado sobre ser incendiado pela Tua Palavra. Então vem, Senhor, inunda o nosso coração, nos faz entender cada vez mais a Tua Palavra, nos faz mergulhar em Ti, Senhor. Nós estamos te buscando, nós estamos te desejando e nós temos a certeza que esse é o caminho certo e que tu vai se revelar na nossa vida. Em teu nome, amém.